0: Miten töissä podcastissa mietitään, miten töissä menee ja miten siellä voisi mennä vielä paremmin? Me keskustellaan työelämän tilanteesta vuosien kokemuksella, tutkittuun tietoon peilaten, mutta rennosti. Minä olen Anu Ennelin kemisti, henkilöstöjohtaja ja uuden oppia.
1: Ja minä olen Susanna Söderlund viestinnän ammattilainen, jonka intohimona on luoda tarinoita yritysten arjesta. Tervetuloa mukaan!
0: No, mites etätöissä? No tänä on ollut Teamsia Teamsin perään ja tiedätkö, teknisiä ongelmia.
1: Tiedän, todellakin. Vieläkin
0: mutella, mä en kuulee yhtään mitään. No kuuluuko nytte? No nyt kuuluu, hei hyvä. Joo, niin tota, toi, kaikki ei ole vielä paikalla, niin uh, on vähän mä soitan tota yhä puhelua, että jos saataisiin muutkin paikalle. No niin. nyt tota saatiin, tässä on muita. No niin, hyvä. Oho, Oho! kauheasti kiertää. Oh. Oh. Onko sulla... Oota, 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 oota. Oot, oot, oot. No niin, nyt nyt tota. Ainoa vaan, että... Joo, oota mulla. Tota. Ei olekaan toi vintaa mulle. Ota. Siis me... loppuvuodesta. Nyt taas ei ole kaikki paikka. No ei no. voi mitään. Aloitetaan vaan. Aloitetaan. Joo. Näkyykö
1: heitä mun screeni nyt teille? Näkyykö nämä kalvot? Ei. Nyt ei kyllä näy. Ei näy. Näkyykö nytte? Ei.
0: Näiden teknisten ongelmien lisäksi muut kokousongelmat moninkertaistuu etänä. Esimerkiksi, jos pitäjä on aiemmin puhunut monotonisesti yksin, on muiden osallistaminen todennäköisesti olematonta sitten virtuaalisesti. Näistä palaverikäytännöistä meillä on oma jaksonsa, joten ei näistä teknisistä ongelmista tai palaverijutuista tämän enempää. Mutta miten sinä? Oletko ollut paljon etätöissä ja mitä tykkäsit siitä? Tai mitä tykkäät siitä?
1: No itse asiassa mä en ole ollut paljon etätöissä, että ennen tätä korona-aikaa on tehnyt etätöitä satunnaisesti, mutta siis oikeasti todella satunnaisesti, että en edes kerran kuussa. Mutta nyt koronan myötä mu alkoi ihan heti ahdistaa, Et tota... Oli jotenkin aivan hirveää olla koko ajan yksin kotona, niin ettei nähnyt ketään, eikä saanut nauttia siitä normaalista arjesta niiden työkavereiden kanssa. Että mulla meni tosi nopeasti motivaatio, ja sitten mä kyllä kysyin mun pomolta heti, että olisiko se ihan ok, jos mä kuitenkin kävisin täällä työpaikalla pääsääntöisesti ja sitten tekisin sitä etätyötä vaan vähän satunnaisemmin. Pelättiin, että se olisi voinut lähteä kokonaan se mun motivaatio, niin päädyttiin sitten semmoiseen, että mä teenkin vähän vähemmän näitä töitä.
0: Okei. Okay. Sulla siis iso motivaattori on toi työyhteisö, Mulla on ehkä mennyt vähän päinvastoin, eli mä oon löytänyt tämän mun sisäisen introverttini. Eli etänä, kun tulee jotenkin vähemmän keskeytyksiä kuin toimistolla, niin mä pystyn keskittyä ja saan useammin tuommoisen niin kokonaisuuden kerralla valmiiksi. Ja, ja sit mä kuitenkin tapaan paljon ihmisiä virtuaalisesti päivittäin. Ja tuota, ikä muuten varmaan vaikuttaa tähän kanssa, että nuorempana kontaktit ja työkaverit ja uusien suhteiden luomiseen on niin kuin isompi tarve kuin vanhempana. Lisäksi mulle ei kotona ole lapsia ja eläimiä häiritsemässä ja sitten on taas koko ajan rauhallinen etätyöntekijä seurana. mulle myös sopii se, että voi vapaasti määrittää missä ja miten päivän työt tekee.
1: Joo, mäkin tykkään kyllä siitä, että saa itse määritellä, että missä ja miten päivän työt tekee, mutta se, ettei näe niitä muita työpaikan ihmisiä, oli mulle se ongelma. Että siinä kävi niin, että semmoista spontaania palautetta, niin kuin esimerkiksi, että hei, että se oli tosi hyvä se info, minkä sä laitoit intraan, niin ei tullut ollenkaan, kun kaikki etäkokoukset oli heti sellaisia, että niissä mentiin suoraan asiaan. Mä oon aina tiennyt kyllä sen, että se työyhteisö ja se yhdessä tekeminen ja se kulttuurin aistiminen koko ajan täysillä on mulle tosi tärkeää, mutta nyt se, niin kun, kun se melkein kokonaan vietiin siinä, koronan alkuvaiheessa, niin mä tajusin, että kuinka tärkeää se onkaan. Mä nautin siitä yhdessä ideoinnista sekä niissä virallisissa työtilanteissa että sitten niissä kahvipöytäkeskusteluissa, joissa itse hirveän hyviä ideoita syntyy myös helposti. Mulla tuli aika nopeasti myös sellainen olo, että, että mä en oikeasti edes pysty tekemään sitä mun työtä ihan yhtä hyvin sieltä kotoa käsin, vaikka se teknisesti olikin mahdollista, mutta koska mä oon organisaatiossa, missä suurin osa ihmisistä ei voi tehdä työtä etänä, niin, niin siitä olisi paljonkin jäänyt varmaan puuttumaan ilman sitä, että mä käytävällä tai kahvihuoneessa tai ruokapöydässä tapaan niitä ihmisiä ja saan sitä spontaania palautetta, Mut. Mitä vinkkejä sulla olisi, jos kun jollain menee motivaatio näin täydellisesti kuin miten mulla kävi?
0: No, jos motivaatio hukkuu tai työkaveri vaikuttaa olevan jotenkin hukassa eikä saa mitään aikaa, niin syy on hyvin usein jostain kolmesta motivaatiotekijästä, kun ihmiselle on tärkeä kuulua johonkin porukkaan, että on niin työkavereita ja mehenkeä. Motivaatio hiipuu nopeasti, jos ei ole tarpeeksi mahdollisuutta vaikuttaa siihen, miten, missä ja milloin tehtäviä tekee. Esin voi olla todella raivostava, jos pomo vaikka tavoitteen antamisen jälkeen vielä mikromanageeraa ja kertoo pikku tarkasti, miten sun pitää sun työsi tehdä. Eli jos tehtävänä on tehdä vaikka salaatti ja pomo seisoo vieressä ja kertoo, miten päin tomaattia leikataan. Tämä esimerkki tuli. Eilisestä mieleen, kun kaveri kertoi, mitä ensitreffit alttarilla sarjassa tapahtuu.
1: Joo, näin jakson myös.
0: <lipäätä> Joo, eli sama pätee, jos etätyötä ei sallita tai siihen suhtaudutaan nihkeästi. Mun ystävä nimittäin irtisanotu juuri työpaikasta, jonne hänet oli niinku vain vuosi sitten palkattu. Ja yksi näistä suurimmista lähdön syistä oli nimenomaan se, että esimies ei sallinut etätöitä, ei vaikka työ oli niinku asiantuntijatyötä ihan puhtaasti tietokoneella. Ilman esimerkiksi asiakaskontakteja. Ja sitten mikä tehokkaasti laskee motivaation, motivaatiota on osaamisen puute tai se tunne, että ei osaa tai ei saa mitään aikaan, millä on merkitystä. Silloin kokee olevansa vähäpätöinen. Siis jos joutuu tekemään oman tai työyhteisön mielestä vähäpätöstä työtä tai saa palautetta, että ei osaa tehdä niitä hyvin.
1: Sähän kysyit multa, kun me mietittiin tätä etätyöaihetta ja mä kerroin, että, että mä en pidä etätyömahdollisuutta mitenkään tärkeänä asiana työpaikan valinnassa, että, että miten mä suhtautuisin siihen, jos multa se oikeus vietäisikin kokonaan pois. Ja mähän sanoin silloin, että se ei oikeasti haittaisi mua ja mä oon edelleen tätä asiaa nyt vähän enemmän mietittyä, niin samaa mieltä, että ei se mua haittaisi, mutta... Ehkä se kuitenkin voisi vähän vaikuttaa, koska kyllä mä kuitenkin oon sitä mieltä, että se on oikeasti tänä päivänä outoa, jos jollain työpaikalla ei saa tehdä etätöitä sellaisissa töissä, jotka ei ole riippuvaisia paikasta ja on muutenkin aina... Aina jo ihan periaatteessa musta järjetöntä niin per, ilman perusteluja kieltää jotain. Et en mä nyt ehkä siitä kuitenkaan tykkääsi, jos se oikein osatettaisiin pois. Et kyllä niin kuin ajasta ja paikasta riippumaton työ on kuitenkin tätä päivää. Mut mi- mitä sä luulet, että mistä se johtuu, että minkä takia edelleen kuitenkin joissain työpaikoissa suhdat, suhtaudutaan nuivasti etätyöhön?
0: No nyt voi olla sellainen tilanne, että esimerkiksi joku resurssisuunnittelu tekevä Esihenkilö voi vastustaa etätyötä, koska hän osaa niinku koordinoida ja kertoo hyvin ja havainnollisesti ja hauskasti, mitä kunkin tulisi tehdä ja mitä hienoa sit on saatu aikaan taas edellisellä viikolla vaikka. Hänellä saattaa olla tosi mielenkiintoiset aamupalaverit. Hän tietää, että homma toimii näin. Lisäksi hän tietää, että aina on joku siellä toimistolla, jolle voi nakittaa yllärityöt. Ja nyt sitten on tilanne, että kaikki onkin yhtäkkiä etänä. Eikä hän osaa Käyttää virtuaalisia työkaluja eikä opettaa niitä omia tiimiläisiäkään niitä käyttämään ja kaikki tuntuu ihan liian hankalalta ja hän haluaisi, että kaikki palaa vaan ennalleen. Ja alasetkin on ihan pihalla Teamsin kanssa ja sitten he yhdessä nurisee tätä tilannetta ja valittaa, että tämä ei toimi eikä töitä saada aikaiseksi. Sitten osa tiimiläisistä sen sijaan on etänä ja näppäri sen tietokoneen ja puhelimen applikaatioiden kanssa ja sitten he taas ihmettelee ääneen, että miten noikaan ei osaa näitä järjestelmiä käyttää ja saa mitään aikaa. Ja sitten tämä esihenkilö hermostuu niinku entisestään, kun hän ei olekaan mitenkään enää niin osaava niiden tiimiläisten silmissä. Sitten syntyy kahta porukkaa, jotka vähän kyräilee toisiaan. Täällä on tämmöinen fiktiivinen esimerkki, mitä mä voisin kuitenkin kuvitella, että olisi oikeassakin elämässä. Tässä sitten auttaisi, että olisi halua auttaa toisiaan ja oppia yhdessä. Tämä esihenkilö voisi oppia käyttämään virtuaalityökaluja ja hyödyntäisi niitä ihan samoin Samoihin asioihin kuin ennenkin. Sitten tätä omaa hauskaa showta ja mielenkiintoisia palavereitakin voisi pitää etänä. Siis hän on muutenkin tärkeää, että kaikki ihmiset osaa käyttää virtuaalityökaluja hyvin. Ja työelämässä, kun sitten tällaisia uusia työtapoja opitaan, niin, niin ne on sitten hyviä taitoja myös vapaa-ajalla niin kuin ystävien ja sukulaisten kanssa. Tällä hetkellä esimerkiksi yhteydenpitoon jopa pankkivakuutus- ja lääkäripalveluissa.
1: Mm. Se on kyllä totta. Ja kukaanhan ei kuitenkaan saa mitään aikaiseksi yksin. Että hyvän elämän filosofi Frank Martella sanoi ylen uutisessa kerran että, että jalkapallon keskushyökkääjällä on tärkeä rooli maalintekijänä, mutta jos joukkueet kaverit ei ikinä syötä sitä palloa, niin niin tota, eihän pysty tekemään yhtään maalia. Mm. Ja hän sanoi myös, että onnellisuus ei ole pelkästään minusta itsestäni kiinni, vaan se vaatii myös siihen ympärille porukan, että ihmisiä, jotka tukevat minua pyrkimyksissä. Ja tämä on kyllä just se, minkä mä huomasin nyt että
0: tässä, kun etätöitä teen. Hmm. Kuvittele nyt, jos sä saisit vaikka uuden työpaikan, niin millainen olisi sun ensimmäinen työpäivä yrityksessä, jossa ollaan nyt koronan takia yhtäkkiä pakotetusti etätöissä? Et miten sut siellä vastaa ensimmäisenä työpäivänä? Saati miten päivät jatkuu ja sitten ne seuraavat viikot. Ketään ei ole kahvikoneella eikä huoneissa. Ehkä vaan muutama tyyppi, jolla on kova kiire, etkä koko ajan niin heitä, heitäkää, heiltäkään mennä asioita <tos-> t- kysymään. Mutta miten sitä oppii etätyössä yrityksen tavoille ja pääsee niin sanotusti porukoihin? Miten saa rakennettua luottamusta, joka... Täytyy joka tapauksessa rakentaa niiden työkavereiden välille, välille, jotta ne työt sujuu hyvin. Meillä uuden työntekijän saapuminen oli just nyt keväällä, ja me ei oikein edes huomattu, että tässä oli ongelma. Eli eli meidän se perinteinen perehdytyssuunnitelma ei toimikaan sellaisessa etätyömoodissa. Ja me huomattiin se vasta sitten, kun tämä kaveri sen kertoi meille, että tämä meidän täytyy ottaa sitten jatkossa huomioon.
1: Joo. Mutta mitäs tota sitten voisi tehdä työkaveria auttaakseen tai esihenkilönä, jos joku ei löydä entistä drivea, kun kaikki on yhtä, yhtäkkiä ihan eri
0: kuin ennen? Niin, kun toista ihmistä on vaikeelle ihan niin kuin mahdotonta varsinaisesti motivoida. Mä uskon niin vahvasti, että kaikki ihmiset haluavat onnistua ja tehdä parhaansa. Olen tainnut sanoa ennenkin näissä, näissä tota podcast-jaksoissa. Jos jonkun motivaatio on hukassa, niin voi kysyä hänen tilanteestaan, niin alkaa selvittää, että mistä kiikastaa. Esim. onko hän niin pakotettu tekemään tehtäviä jotenkin hölmösti tai onko hän edes niin tietoinen siitä, mitä pitäisi tehdä ja miksi? Vai tuntuuko hänestä, että hän tekee ihan turhanpäiväisiä töitä tai ei pääse hyödyntämään niin omaa ammattitaitoa? Tunteeko hän olevansa ulkopuolinen? Et otetaanko häntä ylipäätään mukaan porukoihin tai palavereihin? Tai sitten hänellä voi olla tunne, ettei hän osaa ja siksi luovuttaa helposti. No sitten kun nämä on vähän niin kuin päästy jyvälle, että mistä johtuu, niin sitten tietysti pitää yrittää löytää ratkaisu. Ja esimerkiksi jos ongelmana on, ettei hän osaa ja luovuttaa helposti, niin esihenkilöt ja työkaverit voi sitten parhaiten vaikuttaa siihen kannustamalla aina, kun joku vaikea asia etenee hänellä edes vähän. Ja silloin ei pelkää tehdä virheitä. Jokaisella yrittämisellä oppii ja ennen pitkää jo osaa ja itseluottamus kasvaa. Yhtenä esimerkkinä näihin ratkaisuihin. No
1: etätyöhän ei ole mitään uutta, vaikka se on nyt meille monelle tullut ihan eri tavalla elämään kuin ennen. Et on kuitenkin ollut jo paljon firmoja, jotka on tehneet pääsiässä työt etänä jo niin kuin tähän mennessäkin. Et miten he ylläpitävät yhteisöllisyyttä ja mehenkeä?
0: No, nämä yritykset näkee paljon vaivaa aikaan aikaansaamiseksi ja sen ylläpitämiseksi. Että kun tutkimusten mukaan ihmisillä on ikävä kyllä tapana epäillä vieraampien ihmisten motivaatioita, eli tekevätkö ne esim. riittävän tehokkaasti töitä. Silloin käyttäydytään helposti epäreilusti toista kohtaan ja Esimerkiksi jos joku vaikka ei heti vastaa chattiin, oletetaan, että hän on laiska, vaikka hän sillä hetkellä lukee jotain työtekstiä ja keskittyy, tai esimerkiksi auttaa sairasta puolisoaan ja sitten niin todellisuudessa palaa töihin hoitamaan ne hommansa asiallisesti myöhemmin. Vastaavia epäilyjä ei sitten taas tuu niin usein, jos työkavereita näkee säännöllisesti esimerkiksi kahvitunnilla ja vapaajalla. Eli jos tunnet työkaveri edes vähän, niin se aina auttaa. Esimerkiksi tiedät, että työkaveri tykkää sienestää, pelata korista tai rakentaa lapsensa kanssa junarataan. niin se lisää inhimillisyyttä ja luottamusta. Ja sen takia tällaisissa etätyöfirmoissa on niitä virtuaalikahvia ja sitten pitkiä virtuaalilounaita tai illanviettoja, joissa agendalla on ihan vaan vapaata keskustelua. Ja projektien vetäjä, tai pomo, jos hän on sit esimerkkejä, että avoimesti kertoo jotain henkilökohtaista itsestään, niin muutkin uskaltaa. Eli vaikka niin tuntuskin vähän jotenkin vaikealta ja oudolta, niin kannattaa ihan rohkeasti näyttää omaa etätyöpistettä videolla tai kuvia harrastuksista ja järkätä niitä virtuaalilounaita. No meillä töissä niin kannustetaan pitää videoita päällä ja se on varmaan aika monella firmalla nyt semmoinen yksi keino, koska toki se niin auttaa tutustumisessa. Esimerkiksi jos niin asiakassuhde tai joku työ, työkaverisuhde on ihan uusi, koska ajatellaan, että vuorovaikutus paranee, kun nähdään ihmisten kasvoja ilmeitä. Mutta sitten kun tunnetaan jo hyvin, niin tämä videon jatkuva päällä pitäminen ei välttämättä paranna sitä vuorovaikutusta vaikutusta kuitenkaan. Että itse asiassa, että jos haluaa... Niin kuulla, miten ihminen voi, ääni voi olla tehokkaampi keino sen havaitsemiseen. Et, tiedät, jos niin kuin soitat tutulle ihmiselle, niin sä saatat kuulla jo heti äänensävystä, jos hänellä on jotain pielessä. Mm. Tutkimuksissa on osoitettu, että tai on ollut tällaisia tutkimuksia, että jos valot sammutetaan, niin ihmiset on osannut arvioida keskustelukumppanin tunteita paremmin kuin sit valot päällä. Ja, samoja tuloksia on saatu, kun videot on poistettu näistä virtuaalipalavereista. Mm. Mutta siis itse olen huomannut, että on todella mukava tapa, että videokameran välityksellä moikataan työkavereita ainakin alussa ja lopussa, ja sitten voi välissä pitää videota poiskin. Kokous ei ole sitten niin raskas. Et no, tämmöisiä keinoja nyt ainakin.
1: Miten sitten tämmöiset yhteiset bileet ja muut sellaiset tilaisuudet, jotka ainakin mulle itsellekin on tosi tärkeitä, niin eikö ne lisää yhteishenkeä ja niiden puuttuminen nyt sitten vähennä sitä?
0: Joo, ne on tosi to- toki niin kivoja ja tärkeitä, koska just niissä jutellaan vapaamuotoisesti ja usein myös niin asiat selväksi. Niin että ne asiat, jotka on jäänyt hiertää tai muuten vaan pohdiskellaan niissä tilaisuudissa siis epäselviksi jääneitä asioita, vaikka ollut tuopin äärellä. Ne tiimit, joiden jäsenet istuvat ihan koko ajan eri paikkakunnilla, jopa eri maissa, eikä koskaan tapaa toisiaan muuta kuin videon välityksellä, niin ne järjestää jopa useita päiviä kestäviä yhteisiä lomia, joissa istutaan yhdessä iltaa ja opitaan tuntemaan toisia. Ja tällaisissa tapaamisissa niin käydään ihan niin kuin joka tapauksessa yhteisiä töitä ja tekemisiä läpi vapaamuotoisemmin, vaikkei vaikka jos olisi agendaakaan. Yhteinen ymmärrys lisääntyy, kun kaikki kuulee ja kertoo niitä omia ajatuksia siitä, mitä oikein ollaan tekemässä ja miksi. Mutta usein näitä tapaamisia ja tilaisuuksia nyt järjestetään, tai bileitä järjestetään vain oman osaston kesken, eli sen oman porukan. Ja jos yrityksessä on sitten muureja ja siiloja osastojen tai eri paikkakunnilla työskentelevien tai muiden ryhmien välillä, niin etätyössä sellaiset muurit ja siilot voimistuu helposti. Nämä muurit ja siilot ne huomaa puhetyylistä, eli jos tiimiläiset puhuu toisistaan tyyliin, että ne kemiläiset ei taas tehnyt mitään tai norjalaiset teki nämä asiat taas väärin tai Itä-Suomen osaston porukkaa aina myöhässä ja pomot ei tiedä mistään mitään. Niin, 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 niin t- näet, on esimerkkejä mehvastaan, ne hengestä, joka syntyy tosi helposti tämmöisissä tilanteissa, kun ollaan etänä. Ja tällä puhe-, tällaisella niin puheella, niin haetaan sellaista yhteisöllisyyttä sen oman tiimin kesken ja korostetaan sitä omaa osaamista, mutta taas niin väärinkeinoa, joka lisää epäluottamusta, tiedonpihtaamista ja konflikteja. Ja sen takia koko yrityksenkin yhteishengen eteen on tarpeen tehdä töitä ja siksi etä, etätyöfirmat näkee paljon vaivaa yhteisten tilaisuuksien ja bileidenkin järjestämiseen sitten, vaikka se maksaisikin vähän enemmän. Ja...
1: No mutta mitä sitten voisi tehdä?
0: Tuon epäluottamuksen niin. ja tiedopihtaamisen mm. ja tuollaisten niinku tilanteessa. Niin, niin jos sitä yhteishenkeä on, niin sitä pitää yrittää sitten huolella ylläpitää ni, niillä hyvillä... Keinoilla mitä aikaisemminkin yrityksessä, mutta siirtää ne vaan sitten osin sinne virtuaalimaailmaan. Ja sillä jos se mehenki menetetään, niin sitä on ihan hirveän vaikea saada takaisin. Ja sitten jos niitä muureja ja siiloja on, niin ensimmäiseksi niissä yrityksissä yleensä yritetään järjestää sellaisia erilaisia yhteistyötä lisääviitty tyhytyky-tyyppisiä tilaisuuksia, jossa, ja se on niin joillekin ok, ja ne on ihan passeleita joissain tapauksissa, mutta jos se ongelma on oikeasti iso, niin nämä keinot ei yksin auta. Toki tämmöisiä yhteisöllisiä vapaa-ajan tekemisiä on oltava, kuten tuossa aiemmin sanoin, mutta kaikkein tärkeintä on saada kaikille yhteinen päämäärä, jokaiselle selkeä rooli siinä ja tavoite, jonka eteen jokainen haluaa tehdä töitä. Että semmoiset selkeät roolit ja tavoitteet vähentää myös vapaa matkustamista. Minusta hirveän hyvä esimerkki, vaikka ei niinku varsinaisesti etätöistä, mutta... Toisistaan etäällä tekevien töistä on sellainen yritys kuin kotipuhtaaksi. Ne niin kuin nostaa ennen vähäpätösenä ja merkityksettömänä työnä pidetyn siivoustyön arvostusta hienolla tavalla. Että heillä missio on, että me tehdään Suomesta onnellisempi paikka elää kotikerrallaan. Hihana. Ja Tämän yrityksen perustajan sanoin heidän sivuillakin tämä lukee. Niin heidän työnä on helpottaa asiakkaiden arkeen. Eli jos työpaikalla on siiloja ja muureja, voi jokainen sitten itse herätellä keskusteluja ja pyytää tilaisuuksia, joissa näitä tavoitteita ja tehtävien järkevyyttä ja merkitystä käydään yhdessä läpi, vaikka sitten virtuaalilounailla ja virtuaali istujaisissa tai nyt korona-aikana vaikka ulkosalla metsäretkillä.
1: Mitkä työt sun mielestä on sellaisia, joita ei voi tehdä etänä?
0: Niin, tässä tilanteessa niin yrityksillä vaikuttaa ole aika vakiintuneet käytännöt siihen, että ketkä etätöitä voi tehdä. En mä googlettelin vähän ja yllätyksekseni löysin esimerkiksi remonttiyrityksiä ja kauneudenhoitoyrityksiä, jotka tarjoaa palveluja etänä. Ja, ja esimerkiksi löysin tämmöisen kuin fixer.com-sivut ja tämä fixer myy remppamiesten palveluja myös etänä, että heidän nettisivultaan vapaasti poimittuna ja käännettynä olisi tällainen, että opi korjaamaan mitä vaan kotonasi. Jos emme voi auttaa sinua korjaamaan sitä itse, tulemme paikalle kertomaan tavan tai korjaamaan puolestasi. Esim. ovien ja ikkunoiden korjaukset, huonekalujen kokoominen, ammattilaisemme opastavat paikan päällä tietyllä alueella tai ohjeistavat omaa työtäsi videon tai puhelimen välityksenä etänä ystävällisesti ja ammattitaidolla. Ja sitten toisessa yrityksessä ö, niin putkimies neuvoo esimerkiksi vessanpöntön korjauksessa. Et, et, toki aikaisemminkin tämmöiset teessä itsemiehet löytää apu niin YouTubesta, mutta joskus on kuitenkin tarpeen, että ammattilainen niin sanotusti valvoo, mitä sä teet ja neuvoo myös, ettei ette, niin pilaa seinää vaikka maalausprojektissa. Ja älä on myös stylisteja, jotka neuvoa tekee kampauksia etänä videoiden välityksellä ja ohjaa ihan livevideon kautta leikkaamaan hiuksia, Mä voisin vaikka kuvitella, että mun äiti voisi ostaa tällaista palvelua, kun hän on nyt leikannut hoivakodissa mun isän hiuksia, kun kampaajan ei sallita tulla sinne paikan päälle tai ei uskalleta ottaa hoivakotiin. Niin mun mielestä nämä on niinku aika, aika niinku hyviä esimerkkejä siitä, että etänä voi tehdä sellaista, mitä niinku ei aikaisemmin ajateltukaan, että voisi tehdä.
1: Joo, on kyllä tosiaan ja mä olen kanssa itse seurannut tässä koronan aikana aika surullisena sellaisia yrityksiä, joiden liiketoiminta on vaikuttanut tosi paljon se, että ihmiset haluaa olla kotona ja välttää kontakteja. Ja sitten mä oon ollut tosi iloinen siitä, että miten toiset on tosi nopeasti keksineet tapoja niin kuin tehdä sitä tuttua ammattia just tälleen eri tavalla kuin ennen, että mä Olin itse esimerkiksi tosi iloinen, kun semmoinen joogasali, jossa maan käynyt, niin aika nopeasti rupesi tekemään online-joogaa sitten videovälityksellä. Niin sitten sain tehtyä sen tutun vetäjän kanssa niitä harjoituksia kotona ja mulla itse asiassa tuli jopa ruokattua enemmän kuin, 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 kuin tota aikaisemmin. tällaiset esimerkit, mitä tässä nyt ollaan puhuttu, niin nämä vaatii tekijöiltä erilaista osaamista ja työ ei ole ihan samanlaista kuin ennen.
0: Tokikaan ei ole ihan sama työ enää, että pitää osata keskustella ja opastaa, että pelkkä se tekeminen ei riitä. Mutta sitten voi jotenkin ajatella, että niissä yrityksissä ne miehet, jotka tykkää tehdä etätyötä, niin voi ottaa ne neuvontahommat ja opetella opettamaan sitten. Ja ne, jotka tykkää tehdä käsin, niin menee paikan päälle nämä mainitsemani firmat niin on jenkkiläisiä, enkä mä en just nyt tähän hätään löytänyt suomalaisia versioita, että ehkä niitäkin jo on. Kotimaassa mulla itselläni on kokemusta nyt jo lääkärin etävastaanotosta, että nekin nyt lisääntyy. Mulla on kaveripsykologi, joka kertoo, että hänellä on tällä hetkellä neljäsosa vastaanotosta jo, vastaanotoista jo etänä. Ja sitten hän kertoi myös, että psykoterapia on nyt tarjolla vuosikausien tauon jälkeen Lappiin, jonne sitä ei ole saatu aikaisemmin niin kuin kun ei ammattilaisia ole saatu sinne paikan päälle. Eli tällaisten uusien palvelujen potentiaalisia asiakkaita on huonosti liikkuvat ja hankalas paikas asuvat. Ja mä voisin kuvitella myös, että vaikka ujot ja introvertit ihmiset. Että kun tekniikka mahdollistaa vaikka mitä, jos vaan sitä tahtoa siellä yrityksissä on. Kun tuotantolaitoksia voidaan ohjata etänä, eikä siis avaruusaluksiakaan ohjata tai korjata aina paikan päällä avaruudessa, vaan etänä. Että jos paikan päällä on astronautti, niin ei hänkään osaa korjata kaikkea itse, mutta ohjatusti osaa tehdä vaikka mitä. Vielä yksi esimerkki. Mä tiedän ainakin yhdet etälääkärimessut ja etäruokaparanne messut tältä syksyltä. Että näille messuille pääsi ihan kotisohvalta kiertämään eri ständeillä ja keskustelemaan videovälityksellä näytteille asettajan niin edustajien kanssa. Ja varata kahdenkeskeisiä aikoja tutustuu näytteille asettajien niihin uusiin tuotteisiin videoiden kautta ja 3D-mallien avulla. Tosi hienoja virtuaalimessuja ja virtuaalitilaisuuksia mä oon nähnyt ainakin sellaisen suomalaisen firman toteuttamana kuin The Standi, ja niitä on varmasti muita. Sitten kun ihmiset ei voi tai haluu matkustaa ajan, rahan tai ilmastonäkökulmien takia johonkin muutaman tunnin tilaisuuteen, niin ne voi osallistua sitten kuitenkin virtuaalimessuille. Ja sitten ne, joita kiinnostaa se koko sisältö ja haluaa kokea sen hienon tunnelman, niin he menee sitten paikan päälle. Molempi parempi. Se on niin vaikea kysymys, että mitä, mitä työtä ei voi tehdä etänä. Et kun tämä aika haastaa nyt nämä perinteiset yritykset ja toimintatyylit ja työntekijöiden osaamiseksi, osaamisen, niin se jää niin kuin nähtäväksi, että mihin tämä kysynnän ja tarjonnan laki tästä vielä vie. Mitä kauemmin tämä korona-aika jatkuu, niin sitä enemmän ihmiset tottuu näihin virtuaalipalveluihin. Kun sen päälle tämä koko osaaminen ja teknologian parantuminen tapahtuu, niin en tiedä, mihin, mihin tämä sitten niin vielä menee.
1: Joo, se on kyllä ihan totta. Ja tosiaan kun mainitsit nuo ujoja ja introvertit tuolla aikaisemmin, niin nehän, heillehän varmasti tosi mielellään saattaa sopia jopa paremmin tämmöinen messu, että he voivat varata niin virtuaalisesti sen kahden kesken ajan. Ja sitten kun siinä osastolla olisi kenties tungosta, niin ei viittisi sit jättää tästä kysymystä ollenkaan. Mutta mm-hmm. nyt varmaan moni kuitenkin miettii, että et eihän kaikkea sen tää voi tehdä virtuaalisesti.
0: Niin siis joo, ei kaikki. Kaikki palvelu voi, eikä kuulukkaan toki, siirtyy kokonaan niin itsepalveluksi, ei missään nimessä että, tai virtuaaliseksi. pohjois espanjassa Kalejassa, jossa olen ollut monta kertaa mun vanhempien luona käymässä, niin siellä on minusta ikäihmiset huomioitu hienosti. Ehkä siksi, että <köhön> Espanjassa on tosi paljon ikäihmisiä. Että heillä on niin pankkipalveluita fyysisesti pankkikoottorilla tarjolla sillä ihanalla tavalla, että sinne he pääsee sohvalle odottelemaan ja tarjotaan kahvia ja huolehditaan voinnista ja niin siellä tämä fyysinen Palvelu on sitten kilpailutekijä toiseen suuntaan.
1: No toi on kyllä myös tosi hyvä esimerkki, että itselläkin on yli 90-vuotias mummo, niin eihän hän kerta osaa hoitaa mitään asioita verkossa. Voisi olla tuo kyllä täällä Suomessakin. Mutta jos palataan tähän etätyöteemaan vielä, niin etätyö ei ole kaikille mahdollista ja se harmittaa monia. Ja mun omallakin työpaikalla on ollut tässä kevään aikana vähän puheenaiheena se, että toiset voi tehdä etätöitä ja, ja toiset ei. Että miten niille ihmisille voidaan antaa mahdollisuus etätöihin, joiden työ joka tapauksessa pakko tehdä pääosin ihan perinteisesti paikan päällä?
0: No, siis teknologia ainakin antaa ne mahdollisuudet, niin kuin sanottu, mutta sen käyttöönotto, opettelu ja ne työtapojen muutos, niin se vaatii sitä näköistä, sitä asennemuutosta ja sit tietenkin hyviä ideoita ja pakko on ehkä siinä kuitenkin sitten Aika hyväkin konsultti. Hyvä esimerkki mun mielestä on Elisa, jossa toi etätyö aloiteltiin jo vuonna 2005. Siellä se muutos oli myös hidasta alussa. Ja 2012 siellä julistettiin yleinen ja yhtäläinen etätyöoikeus kaikille työntekijöille. Ja Elisan omilla sivuilla kerrotaan, että että se etätyön vapauttaminen aikanaan oli oli tosi raju toimenpide ensin. Kiellettiin matkustus, kuten nyt korona kieltää. Isoin muutos siellä Elisalla oli varmaan se, että sen työskentelyyn ei tarvinnut enää py- kysyä lupaa. Että todistustaakka muutettiin niin, että sen esimiehen tulee perustella, miksi joku tehtävä vaatii läsnäoloa työpaikalla. Ja nyt tästä, tästä pakottamisesta on niin kuin tosi ajankohtainen esimerkki Saksasta, että Saksan työministeri Hubertus Haile esittää tällä hetkellä, että lakiin kirjataan jokaiselle oikeus tehdä etätyötä ainakin 24 päivää vuodessa. Ja jos tämä esitys toteutuu, niin työnantaja voi kieltäytyä etätyöstä vaan erittäin painavasta syystä, että periaatteen vuoksi etää ei siis enää voi estää. Kun vähän tämmöistä ajattelua pakotetaan, niin kyllä niitä työkaluja, ideoita ja keinoja sitten löytyy. Mitäs me tiivistettäisiin tästä tämänpäiväisestä jaksosta yhteen? Saisiko sä tiivistettyä jotain?
1: Joo. Siirtäkää tutut rutiinit, palaverit, kahvit, lounaat ja jopa illan vietot virtuaalisiksi. Jos olette tottuneet hauskan pomon hyviin palavereihin, keksikää keino toteuttaa sama etänä. Olkaa kiinnostuneita toisistanne myös etänä. Motivoikaa antamalla palautetta ja kannustamalla, kun vaikeat asiat etenevät. Käykää läpi yhteisiä tavoitteita ja jokaisen tiimiläisen roolia niiden saavuttamisessa. Tekniikka mahdollistaa uskomattoman monen työn tekemisen etänä, joten edes vähäinen etätyö silloin tällöin on usein vain yrityksen tahtotilasta kiinni.
0: Mistä me seuraavassa jaksossa jutellaan?
1: No seuraavassa jaksossa puhutaan sähköpostista. Onko se aikasyöppö vai tehokas viestintäväline? Miten lähetät parempia sähköposteja ja saat myös niihin parempia vastauksia? Entä minkälaisia keinoja on hallita
0: sähköpostikaosta? Olisiko se siinä tällä kertaa? Jo, Kiitos taas sulle. Kiitoksia.